0: Was macht die Security in einer Nudelfabrik?
1: Keine Ahnung.
0: Die passt da auf.
1: <lacht> Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Liebreizend Extreme. Extreme. Muss ich immer nur was sagen zu die, zu die Witze?
0: Na, du kannst lachen oder nicht lachen, <lacht> <lacht> wie du magst. Hast du nicht lustig gefunden?
1: Es geht. Okay. ist süß. Ja. Ich schätze deine Bemühungen. Danke.
0: <lacht> <lacht> Erstmal zugeschickt worden. Vielen Dank.
1: Ah, cool. <lacht> Steff, weißt du, was vorgestern, also wenn der Podcast rauskommt, vorgestern war? Also
0: jetzt für uns?
1: Gestern oh, für uns. Ja. ist überhaupt nicht verwirrt? <lacht> Sagst war? du. Wir haben. Einjähriges Podcast-Jubiläum. Herzlichen ein, Glückwunsch! Ja,
0: alles Gute. Und heute ist Folge 50. Wie gibt's denn das?
1: Ne, wir haben ja zwischendurch Sonderfolgen gehabt.
0: Ja, die haben wir nur ein halbes. Achso, also, wir, wir haben ganz am Anfang in einer Woche mehr gemacht. Was, ne?
1: Mhm, da haben wir drei Folgen genau. in der ersten Woche, dann haben wir eine Sonderfolge und dann mhm. haben wir vier haben wir Wochen jetzt? Pause.
0: Ja, wir haben jetzt wirklich Folge 50 bei unserem Einjährigen. Gratuliere, einmal High Five.
1: <lacht> ich bin echt stolz auf uns, dass wir das ja. geschafft haben, jeden Donnerstag ja. Erfolge rauszubringen.
0: Es war nicht immer leicht, Mm-mm. vor allem am Anfang. Jetzt haben wir so ein bisschen Routine gekriegt, aber...
1: Ich finde es cool, dass wir jetzt so ein einigermaßen professionelles ja. Setup haben.
0: Wir filmen sogar.
1: Und dass es nicht mehr daheim am Abend stattfindet. Irgendwann hat mich das richtig belastet, wenn ich gewusst ja. habe... Dienstagabend müssen wir einen Podcast aufnehmen. Da habe ich gedacht, oh, ich bin so müde, ich kann nicht mehr gerade ausdenken, ah ja. ich will einfach nur ins Bett.
0: Und immer mit der Hoffnung, dass keine vor die Mädels bei der Tür hereingeht mit Unterbrechungen und so. Oft
1: haben wir ja echt unterbrechen müssen mhm. und dann haben wir bis zwei in der Früh oder so weiter aufgenommen, weil sie erst dann wieder geschlafen haben. Mhm. Also es war schon...
0: Ich bin ja echt stolz auf uns und auch auf unsere Hörerschaft. Also danke, dass ihr alle von Anfang an dabei seid, immer mehr worden seid und wir haben echt viele treue Hörer. innen. Das freut mich, HörerInnen. <lacht> Deswegen habe ich vorher Hörerschaft gesagt. Gut, ha? Gut.
1: <lacht> nein, ich bin auch voll stolz. Also generell, wie sich das entwickelt hat und mhm. ich glaube, ich habe noch nie was so konstant, so regelmäßig durchgezogen. Ja, ja. Also ja, Instagram A. Aber das ist irgendwie anders, da habe ich nie sowas, dass ich immer zur gleichen Zeit veröffentliche. Genau, so das
0: regelmäßig. Ja
1: genau, das wünsche ich mir eigentlich, dass ich das mal hinkriegen würde, aber ich schaffe das dann irgendwie so ein, zwei Wochen mhm. und dann ist es wieder so, dass ich irgendwann wieder post. Und beim Podcast ist ja wirklich so, dass einfach jeden Donnerstag um ja. 6 Uhr früh war eine Folge da. Genau, das ist wirklich also so der Beweis.
0: Ja, das ist wirklich so der Beweis, gell? wenn man was oft genug macht, dann wird es Teil von deinem Leben. Weil es
1: wird voll die Routine. Ja,
0: es wird die Routine, Teil von deinem Leben und es ist gar nicht mehr die Frage, ja, wann machen wir es oder müssen wir jetzt, sondern ja.
1: Aber es ist so, weil wir es zu zweit machen, würde ich den Podcast allein machen, <lacht> ja. hätte es nie funktioniert. Das
0: ist bei mir bei allen großen Projekten so. Wirklich? Ich allein nie.
1: Ist das ein Geheimrezept? Ja. Aber es gibt ja so Leute, die das schaffen, das alleine so Konsistenz ich weiß, machen. Das
0: kann ich nicht. Ich kann. Große Projekte nicht allein machen.
1: Ja, ich, ich schaffe es auch nur mit dir gemeinsam. Ich also da war die Verpflichtung dir gegenüber, ja, ja, ja. weil es war ja ab und zu, ja, mal, dass voll. wir uns davor quetzt haben und dann so: Da kommt die Woche keine Folge Ist raus. Ist mir ja, auch ihr egal. egal. <lacht> so, jetzt reißt die zusammen. Wir müssen jetzt professionell <lacht>
0: sein. <lacht> ja.
1: Und dann haben wir uns hingesetzt und haben die Folge aufgenommen. Mhm. Ich finde, es tut unsere Beziehung wirklich gut. Voll.
0: Wir haben gerade heute jetzt davor wieder Diskussion gehabt, gell, über unsere Mental Load. Ich rate jetzt mal, über
1: welche Folge, über welches <lacht> Thema. Und ich fange nicht damit an. Na, wer hat damit angefangen?
0: Also, wir werden schon angesprochen auf unsere <lacht> hitzigen Diskussionen zum Thema Mental Load. Also, wir lassen das jetzt mal wieder eine Zeit liegen, haben wir eh schon gesagt, aber irgendwann greifen wir es wieder
1: auf. Also, ich kriege sicher Vielleicht jeden zweiten Tag kriege irgendwie Nachrichten dazu, aber in, also es geht in alle Richtungen von eben, wie gesagt, äh, genervt so über die Folge, dass das quasi, dass das anstrengend war zum Zuhören und dann aber auch wieder voll so zustimmend und auch dann wieder manche voll dankbar, dass wir das so mhm. beleuchten und auch so drüber reden, weil sich damit in ihrer Beziehung auch voll viel äh, verändert hat oder halt angestoßen worden ist. Dann auch wieder Reels von Paarpsychologinnen und ja. so, also voll spannend.
0: Ja, es ist. Tritt, was los? Es ist ein Thema, das viele beschäftigt anscheinend.
1: Voll. Ich sage jetzt nichts mehr dazu. Nein. <lacht>
0: Hat die sonst was beschäftigt, Sarah, diese Woche? Ein Jubiläumsbeschäftigungsthema?
1: Ja, na, nicht wirklich, sondern ganz was anderes. Und zwar, ich würde eigentlich von mir sagen, also ich kann mir Namen nicht so gut merken, <lacht> Da bin ich irgendwie, muss ich mich richtig bemühen, wenn, wenn man so in der Runde steht und man bekommt zur so Gruppe Menschen vorgestellt, dann ist es ja wirklich so, weiß ich nicht, die ersten drei Namen hat man dann irgendwie noch versucht, sich zu malken. Und dann beim vierten ist man sowieso ausgestiegen und beim letzten Ankommen weiß man immer wieder, oder die erste Karten hat. Und äh, ich bin mir aber ein, dass ich eigentlich voll das gute Gesichtergedächtnis habe, also dass ich mir Gesichter voll gut malken kann. Und es gibt Menschen, die kann ich mir nicht merken. Also, es war jetzt gerade letzte Woche wieder der Fall. Das ist äh, ein junger Typ, der da bei uns auf dieser Filmbase-Party am Donnerstag wieder war.
0: Ich kenne die Ich habe ja.
1: hab mir ihm glaube ich ungelogen viermal schon vollen Ernstes vorgestellt. Er hat dann irgendwann schon mal gesagt: Wir kennen uns.
0: <lacht> schon voll genervt nach dem Und am Jahr.
1: Donnerstag war es wieder so dass der vor mir stand und ich wieder so überlegt habe, ich kenne ihn, ich kenne ihn, warte mal, wohin muss ich ihn tun, woher kenne ich den, woher kenne ich den und mein Hirn schafft die Verbindung ja. mit da. Mir ist Tage später, ist mir dann eingefallen, ah ja genau, das war ja der und dann habe ich so lachen müssen über mich selber, weil ich gedacht habe, das gibt's nicht, was macht mein Hirn da, warum kann ich mir die Person, warum kann ich mir das Gesicht es nicht merken? Es gibt mehr
0: Menschen in meinem Umfeld, denen du dir immer wieder vorstellst, <lacht> <lacht> aber umgekehrt auch, das ist ein Phänomen, ich weiß nicht, ich betrifft das sicher nicht nur uns zwar, weil ich habe das auch, ich kann mir neue Menschen, je nachdem, wie viele ich mit denen zu da habe. Es braucht viel länger, dass ich mit denen was zu da habe, dass ich mir das richtig merke. <lacht> ich bin da wirklich nicht gut.
1: Haben wir das schon mal erzählt? Die Story vom E3 Podcast nicht Award? Was war das E3 okay. Podcast Festival? <lacht> Haben wir die im Podcast mal erzählt, ich die Story?
0: Wo ich, zum, ich bin zu so einem Typen hingegangen beim Ö3-Podcast-Event und hab gedacht, hey, das, du warst doch der Redakteur, als wir da am Stephansdom Na, abgeklettert waren. Darf ich
1: erzählen? <lacht> das war so lustig, weil wir kommen halt zu dem Event hin, waren ein bisschen später dran, Egal. bitte?
0: Haben wir das nicht schon erzählt? Egal, Erzähl. Ich weiß
1: nicht, auf jeden Fall kommen wir da hin und ähm, es waren schon zwei Podcaster, die ich gekannt habe auf der Bühne, ich wollte da zuhören und dann war ich eh so nur mit einem Ohr, Ohr bei dir ich habe schon gemerkt, so die interessiert es jetzt nicht so besonders, du warst eh schon so, hast eh so ein bisschen den Raum gescannt und geschaut, wer ist denn sonst noch so da und dann hast du gesagt, ah da drüben, da ist ja der Redakteur der war ja mit uns mit am Stephansdom, die Woche davor warst du ja auch schon in Wien und bist da für deine Doku auf den Stephansdom geklettert. Die Doku, und die das,
0: nie im Fernsehen war.
1: Ja. Und Sagst dann so zu mir, ja, ich geh jetzt mal darüber, ich sag mal Hallo. Und ich denke nur so, war aber ja eigentlich ein Gedanken bei dem Podcast du und auf dem. Können. Ja, aber ich, ich habe da wirklich nur so mit einem Ohr zugehört und war dann irgendwie so, ja, na, auf der Bühne, ich will das gern anhören und dann sagst du so, ja, du gehst jetzt darüber mal Hallo, sagen, ob ich mitkommen Und ich denke mir nur so, hä, na, irgendwie, ich glaube, das ist doch wer anderer. Ist das nicht der Ö3-Chef generell? Der <lacht> Senderschef. Und habe aber das nur so kennst du das, wenn man das nur so unterbewusst, aber nicht bewusst drüber nachdacht, weil ich ja Bezug zugehört. Ja. Und dann sage ich so, nein, nein, geh du nur, ich heue dazu, ja, was, du gehst rüber, bist irgendwie so ein paar Minuten aus, kommst wieder, hochroter Kopf, voll am Lachen, so, hä, wieso, was ist jetzt passiert? Und dann so, ja, du bist dahin gestartet und du hast halt zu dem gesagt, hey, servus, wir waren ja letzte Woche am stephans Ja, ja. Und was hat er dann geantwortet?
0: Ja, dann haben wir so, na, zuerst so kurz geredet, so, ich hab so du, als hätten wir uns letzte Woche getroffen, weil ich der hat für mich eins zu eins ausgeschaut. Aber ich glaube, ich habe es gleich im Kopf verwechselt. Und er hat, redakteur er hat die vielleicht TV. auch noch
1: gekannt vom, vom, vom Podcast-Award genau, damals. Genau, das
0: war kurz davor. Und dann waren es quasi mir jeweils zwei Gesichter, die man schon mal gesehen hat. Und ich habe verwechselt eben. Dachte, er ist bei Saus TV redakteur haben über das Stefan ding geredet kurz. Und dann hat er irgendwann noch gesagt, ja, Und ich gesagt, ja was, was machst du da halt? Weil es ist ja Ö3-Event und nicht Sauerstoff fahren. Dann sagt er, ja, er ja, ist ja der Ö3-Chef. Dann sage so, ah! Dann, dann habe ich immer.
1: Ich bin eigentlich der Chef da. So. <lacht> ja, irgendwie so.
0: Weil es war echt peinlich, aber irgendwie auch witzig. Er hat es so ein bisschen lustig gefunden, dass ich ihn verwechselt habe.
1: Hast du ihm dann gesagt, dass du ihn verwechselt hast?
0: Ja, ja, haben wir dann schon geklärt. <lacht> <lacht> aber dann hat er gesagt, ja, cool, dass du da seid. So, ja, danke, dass wir da sein dürfen. <lacht>
1: Du hast gedacht, du bist sich. eigentlich bei Servus TV. Ah ja,
0: vielleicht hat er sich's gemerkt und ich hab's mir das mal auf jeden Fall gemerkt.
1: Er ist nicht mehr Senderschef bei Ö3. Auch nicht mehr? Mm-mm.
0: Ist er jetzt bei Servus TV? <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich bin drauf draufgekommen, weil heute da zum Beispiel ein Geburtstag ist von einem Kollegen von früher. Ich war da früher besser, weil wir waren ja beim sich Sachen merken oder Gesichter merken. Ich kann mir auch nichts Neues merken. Ich weiß alte Leute von früher. Die sind in meinem noch funktionierenden Hirn eingebrannt gewesen und mittlerweile schaffe ich das weniger. Verstehst du das? so also alte Sachen, alte Menschen, die kenne ich natürlich noch. Und neue Mensch. Menschen sind schwer in meinem Hirn einbrennbar. Ich weiß nicht warum.
1: Also ich kann nachdem, das nicht nachvollziehen, ich weil also ich kann mal prinzipiell schon Menschen und Dinge aus den vergangenen Monaten und Jahren merken. Ich finde es manchmal auch so faszinierend, bevor wir zu einem Kinderkrippen-Event hingehen, du wirst mich immer fragen, War ja keine wie Ahnung. heißt er, wie heißt die sie, Eltern. wie heißen die Kinder? Und ich dachte, Steff, das gibt es nicht, denn wir waren mit denen schon unterwegs ja, und haben kann schon Sachen unternommen.
0: zuordnen. Das, das ist ich so nicht. schlimm. Ja, weil mir geht es auch bei Telefonnummern so. Ich weiß die Telefonnummer von meinen Schwestern und von meinen und von meine meiner nicht. Mama. Aber deine <lacht> nicht und alle anderen auch nicht.
1: <lacht> aber Telefonnummern ist wirklich sowas, ich habe auch Telefonnummern ja. von früher so hart abgespeichert. Ja,
0: warum ist das? Das, ist, das meine ich ja. Ja, ja das von ist früher. in deinem
1: Langzeitgedächtnis halt ja. eingebrannt.
0: Aber warum kann ich das nicht mehr?
1: Ja, weil es dich ja nicht interessiert. Ich glaube, hättest du jetzt Interesse daran, dir die Dinge zu merken, aber es hat für die gerade nicht so eine hohe Relevanz, wahrscheinlich, oder?
0: Wahrscheinlich,
1: ja. Und wahrscheinlich hat der Mensch <lacht> für mich auch nicht so eine Relevanz, das ist jetzt voll die gemein. Ist ja okay, aber
0: immer, passt ja.
1: Aber da muss ich wirklich über mich selber lachen, weil ich frage mich dann, also bei dem Gesicht und es war am Donnerstag wirklich so, dass ich ein paar Minuten, ich war dann ja schon so ein bisschen beim Aufräumen und beim Gläser spülen und so und dann bin ich da allein in der Küche gewesen und habe wieder überlegt, das Gesicht, wo muss ich das hintern? Aber diese Verbindung zu diesem Namen <lacht> fällt mir dann nicht ein. Ja. Tage später denke ich mir dann, ach, Aber er ist war ist ja das egal, wieder. wenn
0: du den Namen nicht weißt, zumindest wenn du weißt, was der macht, dann kann man ja auch schon reden.
1: Ja, aber, aber es gibt dann nur jemanden, der dem auch voll ähnlich schaut. Und ich glaube, deswegen habe ich da auch die tragen beide so einen Schnauzer. Und dann <lacht> <lacht> irgendwie sind es für mich dann verschwimmen, diese Gesichter so, und dann kann ich was nicht merken. Ja. Also also ich hoffe, hoff, sie haben es nicht mitgekriegt, aber Nein. ja, ich musste dann eigentlich echt so wirst. mit mir selber lachen. <lacht> ja, es hat mich beschäftigt. Was okay. hat die beschäftigt diese Woche?
0: Also auch bei dem Event, wir haben ja zur Erklärung letzte Woche das Filmbase-Event gehabt. Es war diesmal der Teil offiziell über die Wirtschaftskammer mit ganz vielen offiziellen Leuten da aus der Filmbranche, Wirtschaftskammer, äh, Musik- und Filmwirtschaft und so weiter, Filmförderungen.
1: Den offiziellen Teil habe ich leider verpasst. Den hast du
0: verpasst? Aber oh, da waren über 200 Leute da, Es war echt voll geil. Also ein gutes Statement für die Innsbrucker- und Tiroler Filmszene. Und es war dann quasi, ist es in unsere jährliche Party übergegangen. Und ich habe auch für den Turn durch die ganze Film, weil ich glaub sieben Stunden braucht, ich habe nur geredet. Und was mir aufgefallen ist, mir fallen manche Sachen auf, mit jetzt mit 35 anscheinend, habe ich schon ein paar Mal gesagt. Ich habe festgestellt, dass, oder jetzt erst bewusst, wahrscheinlich weil ich mich mit mir selber mehr beschäftige, wie sehr sich auch jeder andere Mensch mit sich selber beschäftigt. Das habe ich davor nie so wahrgenommen, jeder... Also mir vertrauen ja gleich viele Menschen immer ein bisschen persönliche Geschichten an, sehr schnell. Weißt weiß nicht warum.
1: Weil du und einen Podcast ja. hast. <lacht> das <lacht> das heißt und deshalb
0: habe ich ganz viele Gespräche gehabt, die halt auch gleich mal persönlich werden und so. Und mir ist echt aufgefallen, wie sehr jeder mit sich selber beschäftigt ist. Im Positiven wie im Negativen. Und egal welches Alter, nicht nur die Leute in meinem Alter, sondern auch die zehn Jahre jünger oder zehn Jahre älter. Ich mit verschiedenen... Altersgruppengespräche gehabt, aber ich habe jetzt erst in meinem Alter das wahrgenommen, wie sehr die Leute mit sich selber auch aktiv beschäftigt sind, um sichs Leben besser zu machen, was ich auch cool finde.
1: Glaubst du, ist das ein Bubble-Thema? Also ist das wirklich eher was, was eben so in dieser Kreativbranche oder vielleicht da mit diesem Alter zusammenhängt? Oder glaubst du, ist das generelle Entwicklung, dass sich Menschen viel mehr mit sich selber auseinandersetzen.
0: Ich glaube, es ist eine generelle Entwicklung jetzt in unserer Zeit und unsere Breiten gerade, dass sich Menschen mit sich selber beschäftigen und auch darüber reden. Das ist glaube ich eine Entwicklung, die quasi, quasi generell ist, glaube ich.
1: Glaubst? Ja. Ich Glaubst nicht. S- m- Ich glaube, ich habe schon eher nur das Gefühl, dass es ein Bubble-Thema ist, dass es halt in dieser Kreativbranche…
0: Aber es waren ja Leute aller Art da.
1: Aber schon viele, die sich selbstständig gemacht haben, die in Film- und Kreativbereich einfach arbeiten. Und ich glaube, da ist es viel ein stärkeres Thema, weil… Ich glaube, ich habe eine kleine Erklärung dazu, oder zumindest ist es für mich so eine Erklärung. Ich glaube, wenn man sich selbstständig macht, dann ist man sehr schnell auch mit mit seinen eigenen Themen konfrontiert. Also sprich mit Mhm. gewissen Ängsten, man hat vielleicht existenzielle Themen, man hat aber auch Themen aus der Vergangenheit, die einen immer wieder beschäftigen. Und ich glaube, da ist man viel schneller bei sich oder muss sich mit sich ja irgendwo auseinandersetzen, um voranzukommen. Das ist ja was, was ich zum Beispiel auch so spannend finde, weswegen ich Instagram und das auch so gern mache, weil ich finde, indem man sich traut, sich sichtbar zu machen, macht man sich ja extrem angreifbar. Das heißt, ich muss ja auch wissen, wer ich bin, was sind meine Werte. Quasi, ich muss mir ja vor dem irgendwie schützen. Weil ansonsten würde es mir irgendwann kaputt machen. Also, gerade wenn man viel Kritik kriegt oder wenn man viel negative Dinge kriegt, also muss man ja sehr genau wissen, wer man ist und was man ist und was man darstellt. Was, wie man. Mhm. Und ich glaube, in dieser Kreativbranche, also das sind ganz viele Filmer, das sind Sprecher, das sind Regisseure, das sind aber auch ja, also kreative Menschen aller Art. Und ich glaube, wenn man kreativ ist, dann muss man sich mit sich selber mhm. auseinandersetzen mit seinen Themen, weil daraus schöpft man ja quasi auch die Kreativität.
0: Ja, das kann auch sein. Also ist doch, glaubst du, eher ein bisschen so ein Bubble-Thema.
1: Ich glaube schon, dass es in diesem Bereich eher so ist, weil ansonsten wäre es ja nicht so, dass Therapie und mentale Gesundheit immer nur was ist, worüber nicht ganz offen und einfach geredet wird, ja, sondern stimmt. dann wäre das halt einfach gesellschaftlich total akzeptiert und okay, zu sagen, hey, mir geht es da aktuell gerade einfach nicht gut. Also ja. das kommt, ich glaub, aber ich habe schon das Gefühl, das bleibt eher... In dieser Bubble erstmal nur. Ja. Ich glaube nicht, dass es so was ist, was in der breiten Gesellschaft so akzeptiert ist oder wo man so einfach drüber redet.
0: Ja, ich glaube, es ist beides. Es wächst beides. Also es ist, glaube ich, das Bewusstsein generell schon ein bisschen mehr. Unsere Generation redet mehr über solche Themen als jetzt die Generation über uns.
1: Auf jeden Fall. Aber
0: es ist wahrscheinlich in einer Bubble wahrscheinlich viel, viel ausschlägiger als jetzt in der gesamten Und, Masse. Das ist sicher so, ja.
1: Und ich glaube, dass natürlich jetzt die Gen Z, also eine nachfolgende Generation, die nun mal ein ganz anderes Bewusstsein dafür hat, die zum Teil ja auch wirklich mit äh, psychischen Problemen strugglen. Also Millennials ja auch, aber wenn man jetzt wieder das so vergleicht, dann haben die, also... Kinderpsychiatrie und so weiter, da hört man ja ganz oft, dass mhm. da wirklich ähm, die die sind total voll und da gibt es kaum Plätze und so weiter, also dass wirklich viele viele junge Menschen mit psychischer Gesundheit strugglen und Probleme haben und dass das mehr worden ist irgendwo und natürlich dann auch, dass es mehr drüber gesprochen wird.
0: Ja. War ja auch so ein Auslöser, das Corona-Thema mit Homeschooling Zum Beispiel. und ja. alles remote und keine sozialen Kontakte ja. in dem Alter. Ich weiß ja noch, wir haben da eine gute Zeit erwischt mit ganz kleinen Babys. Das war voll easy für uns, muss man sagen. Aber wenn ah ja, immer easy, was? Ja, verhältnismäßig, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin da Jugendlicher oder Student oder sowas in dem Alter. Voll. Glaube ich echt nicht cool für die Entwicklung, so wenig soziale Kontakte zu haben. Ja. Ja. Ja, nein, das hat mich beschäftigt oder ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Irgendwie... Coole Entwicklung finde ich, auch wenn es jetzt, sagen wir, nur in der Bubble ist, aber macht viel auf. Wahrscheinlich hat es echt damit ein bisschen so der Branche jetzt da, dass man kreativ, um kreativ zu sein, echt auch mit sich selber beschäftigen muss, damit man überhaupt gute Geschichten irgendwie erzählen kann. Das kann ich sein, ja. Ich
1: glaube schon, dass das irgendwie auch zusammenhängt.
0: Ja, ja fix. Und aber auch das Bewusstsein finde ich auch bewundernswert, dass halt das immer mehr Leute haben. Dass wichtig ist, dass einem selber Metall gut geht, um gut zu arbeiten, gute soziale Kontakte zu haben und so.
1: Beziehungen führen Beziehungen zu können? Beziehungen führen, genau. Das ja,
0: ist schon, schon ein spannendes Thema. Aber, aber was glaubst du,
1: warum vertrauen dir Menschen dann immer gleich so viele private Dinge ich an? Ich
0: weiß eigentlich nicht. Das habe ich aber <lacht> immer schon gehabt. Egal, wenn ich früher so auf irgendeinem Shooting war, mit irgendeinem Typen geredet habe. Ganz schnell so, ich frage immer so: Ja, wie bist du dazu gekommen? Und ich glaube auch, dass dein, dein Interesse oft, ist. Ja, es packt jeder oft ganz schnell aus, wenn ich so frage, wie wirst du zur gekommen, dass du da bist. Weil das fragen oft Leute nicht. Ich mag ja den Smalltalk nicht so über irgendwas reden, was offensichtlich keinen interessiert oder eh jeder die Antwort kennt. Sowas wie das Wetter. Ja, ich, ich sehe ja, wie das Wetter ist. Da interessiert mich echt viel mehr, warum bist du da, was machst du da und wie bist du da hergekommen.
1: Ich finde solche Veranstaltungen extremst anstrengend. Also ich weiß, das ist super wichtig zu netzwerken, mhm. aber ich tue mich auf solchen Events dann teilweise wieder schwer. Also ich bin so, klar, wie wirklich, falls mir prinzipiell gar nicht so schwer auf Menschen zuzugehen, haben wir auch schon mal drüber mhm. geredet, ja. teilweise ja schon, mhm. wenn ich dann so das Gefühl habe, ich brauche jetzt meinen Space und ich muss mich irgendwie abschirmen, so wie im Urlaub auch. Aber eigentlich Wenn ich so bei mir bin, dann gehe ich ja gern mal auf Menschen zu oder sprich mal jemanden an oder mache mal einen Spruch oder so. Aber ich merke auf so Events, dass ich da einfach, das saugt mich wie aus. Also ich bin danach oft so leer, also an an dem Donnerstag letzte Woche, ich habe davor die die Kids dann zu deinen Eltern gebracht, das heißt ich bin fast drei Stunden Auto gefahren irgendwie. Oder zwei Stunden insgesamt, aber ich war halt irgendwie lange unterwegs. Ich war dann so müde, ich bin heimgekommen und habe gedacht, ich würde mir jetzt am liebsten in die Badewanne legen und dann einfach <lacht> früh schlafen gehen. Und dann hat man sich halt doch aufgerafft und ist zu dem Event hin. Und mir fällt es dann echt teilweise schwer, wie du sagst, diesen Smalltalk, also mit fremden Menschen hm. zu reden und irgendwie, aber ich vergesse dann oft, ich denke mir dann oft, die anderen sind irgendwie komisch oder da war es komisch mit mir, aber denen fällt es ja vielleicht genauso schwer. Voll wenn man sich irgendwie nur so übers Internet kennt oder mal ja. über Instagram halt äh, ein Foto geliked hat und dann trifft man sich und dann muss man sich jetzt plötzlich unterhalten.
0: Ja.
1: Und ich finde, das mich saugt das manchmal so ja, aus. aber
0: deshalb stelle ich gleich mal solche Fragen, weil dann habe ich auch was davor, weil dann lerne ich was. Aber wenn man nur so sinnlose Gespräche führt, das, das hebe ich auch gar nicht.
1: Aber ich finde das auch so anstrengend, also solche tiefgründigen Gespräche dann gleich mit jedermann zu führen, das ist was... ja also das, das das macht mich zum Beispiel richtig leer. Also das kann ich vielleicht zwei, dreimal an so einem Abend machen, aber danach denke ich mir so, ich bin wie ausgepresst. Also dann würde ich am liebsten mhm. nach Anfang schlafen. Und so war es <lacht> an dem Donnerstag auch irgendwie. Ich meine, es war halt dann jetzt auch noch mit dem Lounge und so voll viel los, Eben. irgendwie auch voll für den Kopf. aber irgendwie war ich dann auch, ich, war, ich war wirklich nicht gesprächig. Ich bin irgendwann echt in die Küche gegangen, Gläser spülen und habe nur so gedacht, boah, bitte red mich irgendwie gerade ja, keiner ist an. ist ja voll okay, man ist, nicht,
0: man ist nicht immer in dem Mut zum Quatschen. Na, und voll. wenn halt dann so ein Datum ist, wo man hingehen muss und man ist eigentlich nicht gerade in der Stimmung, dann ist es halt manchmal so. Ich habe mir
1: halt echt bewusst zur so Aufgabe gesucht, dann habe ich ja wieder irgendwie <lacht> abgeräumt oder mal hinter der Bar ein bisschen ja. ausgeholfen. Ich komme gleich wieder muss Bier holen. Ja, ich, ich habe mich freiwillig für so Aufgaben gemeldet, weil ich irgendwie nicht so im, im Netzwerk war ja. und irgendwie, ja, ganz komisch.
0: Ja, mir ist es noch halbwegs leicht gefallen an dem Abend, habe da vorher ja so einen Vortrag machen müssen und danach hat echt nonstop gequatscht. Und du warst Stunden ja schon lang. nicht fit an dem Tag. Ja, <lacht> ich glaube echt zehn Stunden lang wird alles weh, nur gestanden, nichts gegessen, nichts getrunken, obwohl es so Barte war, ich glaube ich blei. Es war eine kleine Biertrunk.
1: Du hast auch gesagt, es gibt Essen. Ich habe nirgendwo irgendwie hab Chips nie, gefunden, ja. aber ich habe nichts zum Essen gekriegt. Ja,
0: keine Zeit. Aber es war cool. Es war echt ein cool Statement wieder so vor die, die hiesigen Filme machen so, dass da über 200 Leute da waren. Ja, war cool, cool, dass ihr
1: das auch organisiert und ja. auf euch nimmt. Also es ist dann schon cool so ein Netzwerktreffen und dass man Voll. so ein ein Space schafft, wo man immer wieder zusammenkommt auf jeden Fall. Ich yeah. finde das auch voll wichtig, weil das passiert bei uns irgendwie ja wenig, finde mhm. ich, oder? Ich habe gerade vorher ein Gespräch geführt, wir haben dann auch noch so gesagt, in Wien oder in größere Städte, da kannst du ja wirklich jeden yeah. Abend auf vier Events gehen. Und wenn ich dann mal in Wien bin, dann denke ich mir immer so, boah, wie cool, dahin und dahin. Und ich würde ja jeden Abend, aber ich glaube, wenn man dann natürlich dort lebt und du warst, du kannst jeden Abend irgendwo sein oder du verpasst jeden Abend irgendwas, was das eigentlich auch für Stress sein muss. Mhm. Also, das hat alles irgendwie Vor- und Nachteile dann wieder. Ja, voll. <lacht> Aber ganz was anderes Steff, ich habe am Wochenende ein richtig krasses Erlebnis gehabt. Und zwar war ich einkaufen und ich war in so, einem, so ein kleineres Kaufhaus, äh, Shopping Mall da in Innsbruck und habe halt so ein bisschen Deko geshoppt, so für Weihnachten und ähm, war eben in so einem Laden und eigentlich so beim Stöbern. Und plötzlich hat man schon gehört von draußen, ähm, dass ein Mann irgendwie so schreit. Und dann sind die Leute irgendwie schon so ein bisschen so schauen gegangen, hä, was ist da los? Und hat man irgendwie gedacht, schreit der mit einem Kind? Also man hat wirklich so gemerkt, ja, also als würde er das Kind schimpfen. Und ähm, dann hat man es immer wieder gehört, dann hat man auf einmal ein Kind schreien gehört. Und diese Schreie von diesem Kind, das war so schlimm, das ist durch Mark und Bein gegangen. Also das ist wirklich so, wenn ich jetzt dran denke, dann zieht es mal wieder alles auf, weil es so schlimm war zum, zum Hören.
0: so also, Todesangst, Panik-mäßig, Panik Panik,
1: richtige Panik. Und hm. dann, ich bin dann Richtung Kassa gegangen und da sind halt immer mehr Menschen immer so langsam, wie sich das halt so bewegt, oder? So langsam schauen oh. gegangen. Man hat dann irgendwie schon so Grüppchen da bei dem Lift stehen gesehen und dann hat man gesehen, dass ein Mann probiert, an acht- bis zehnjährigen jährigen Buben in den Lift zu zerren. Und es war dann wirklich so, ich habe danach gedacht, das Kind wird misshandelt. Und ich habe dann... Irgendwie waren alle irgendwie so zögerlich und da war wie, wie so eine Gruppe, die dann zugeschaut hat. Und ich habe dann an meinen Korb irgendwie so fallen lassen oder halt so hingespitzt und habe gesagt, das gibt's ja nicht, hilft <lacht> da denn keiner? Und bin dann auch da so rübergestürmt und es ist dann so, dass man sich dann die ganze Zeit denkt, was mache ich denn da jetzt gerade eigentlich? Also irgendwie will man helfen, man kann aber die Situation überhaupt nicht einordnen. Es war irgendwie dann so undurchsichtig, was passiert da gerade? Das Kind, der Bub, der hat wirklich, als wenn es um sein Leben geht, der hat wie Todesangst, Panik und so hat er geschrien. Und der, ich nehme mal an, es war sein Vater oder die Betreuungsperson, das war auf jeden Fall ein Mann, hat den halt wirklich erprobiert, mit aller Kraft, die er gehabt hat, den Buben festzuhalten und immer wieder in diesen Lift zu bringen. Dann hat der sich wieder losgerissen, ist wieder über die Rolltreppe runter. Und so hat sich das mehrfach in diesem Kaufhaus abgespielt und irgendwie waren alle wie hilflos und keiner hat gewusst, was vor sich geht. Und dann ist er, für mich hat sie den Eindruck gemacht, als wird sie irgendwie im Krankenhaus, also in irgendeinem Pflegebereich oder sowas arbeiten. Auf jeden Fall ist er Frau, die war sicher jünger als ich, dahin und hat dann gesagt, ja, was da jetzt los ist. Und der Vater, der war dann auch schon den Tränen nahen und verzweifelt und so. er hat Autismus und ähm, so quasi er hat da Episode und jetzt war das irgendwie mhm. so, ja, man kann dem jetzt glauben, aber man kann ihm auch nicht glauben, wird das Kind jetzt gerade entführt oder, also man konnte Ach. das nicht einordnen und das hat sich dann durchgezogen, ich bin danach wieder zurück und so, okay, dann klappt man das irgendwie, dann ist da nur ein Mann dazu gekommen, das, die zwei haben sich fast ähnlich geschaut, jetzt habe ich irgendwie dann gedacht, sind das Brüder, also der Vater und der andere Mann, die haben dann immer wieder probiert, dieses Kind zu beruhigen, haben es aber nicht geschafft, dann hat er sich wieder losgerissen, ich habe dann gezahlt die Verkäufer, also wir waren wirklich wie verstört. Ich wusste überhaupt nicht, ich war den Tränen nahe. Ich wusste aber auch nicht, was soll ich machen? Dann hat eh irgendwer gesagt, ja, ruft mal die Rettung. Irgendwer hat probiert, glaube ich, die Polizei rufen. Mhm. Aber ich habe mir dann auch noch gedacht so, krass, wie man in solchen Situationen Überfordert ist. Also, man redet ja dann immer, das gibt es ja nicht Zivilcourage, warum hilft da niemand? Und jetzt war ich in so einer Situation und dann, ich wollte ja auch nicht da mich hinstellen und gaffen. Ja, das ist ja
0: nicht offensichtlich, dass du jetzt was helfen kannst, sondern.
1: Ja, aber es war trotzdem nicht klar, (lacht) was ist mit diesem Kind? Und was mache ich jetzt in der Situation? Also am Ende war es dann irgendwie so, das war dann draußen vor dem Kaufhaus sozusagen. Es war dann auch der Center Security da, wobei der, der hat irgendwie ausgeschaut, A wie 12 und war irgendwie gefühlt, hat er 40 Kilo gewogen und war ungefähr ein Kopf kleiner als ich. Also irgendwie war dann, also ob er jetzt gerade irgendwie da viel ausrichten kann, ich weiß es irgendwie nicht. Und dann war aber diese eine Frau noch da und die die hat sich dann, die hat sich also ganz so, so breitbeinig und so bestimmt hingestellt und hat da immer wieder telefoniert. Aber ich war in der Situation, ich war so hart überfordert mit mir selber. Mhm. Ich war dann so, stelle ich mir jetzt da dazu oder frag. Ich habe dann schon einmal so kurz gefragt und haben die halt wieder gesagt, ja, scheinbar hat der Autismus, aber pff, so quasi, ja kann, ja, kann man jetzt glauben oder nicht da. so, als hätte es Es hat dann oder? am Ende auch ja. für mich den Eindruck gehabt, als, als hätte das Kind was und als wären das wirklich die Betreuungspersonen. Aber es war, es war so, so schlimm. Der am Ende waren drei erwachsene Männer, die den versucht haben, festzuhalten. Mhm. Anscheinend ist dann die Rettung verständigt worden. Aber diese Schreie, man hat den, ich bin dann nur im Auto gesessen, ich bin dann langsam da, man musste dann sogar einmal nur so eine Runde beim Ausparken da vorbeifahren. Ich habe den im Auto nur schreien gehört und ich musste dann so weinen, weil mir das so, mir tat er so leid und es, es war, ich habe dann einfach nur gehofft. Eben, es war ganze traube Menschen da, die dann da halt standen und geschaut haben und die wollten mich einfach nicht da einreihen. Aber es war ganz eine ganz schwierige Situation, wo ich dann auch noch gedacht habe, rufe ich dann jetzt auch noch die Polizei? Eigentlich bin ich dann so gegangen und habe mir gedacht, ich habe jetzt eigentlich nichts gemacht.
0: Ja, ich glaube, ich glaub, du hast das schon richtig gemacht. Es ist ja in erster Linie, musst du mir die Situation einschätzen, ist es glaubwürdig, dass das passiert, was da kommuniziert wird, das passiert. Und wenn du das für die klappst. Ich glaube, dann ist es okay, weil du kannst dann nicht helfen und mit hingehen, den, den Jungen zu heben. Kannst du ja nicht machen, oder? Ist erstens gefährlich, zweitens steht es dir nicht zu, wenn du da jetzt nicht Angehöriger bist oder immer eine, eine Rettungskraft. Und ich glaube, dann passt schon, dass man da jetzt nicht hingeht. Ist was anderes wie ein Unfall. Ich war mal beim Skiunfall dabei. Dann liegt da ein Verletzter, dann bleibe ich da, bis der Hubschrauber da ist. Verständig alles und mach alles. Das ist einfacher, obwohl es voll Schweiß, wenn da ein Schwachverletzter liegt. Aber was denn meine. Es ist einfacher zum Einordnen, was du machen sollst. Das ist ja vorher schräge Situation, weil du weißt nicht, was eine Episode vom autistischen Kind ist oder wie die abläuft. Wahrscheinlich so.
1: Ich wusste ehrlich gesagt, also, also Autismus ich habe Ich schätze mal,
0: die Chance ist klar, dass das jetzt halt ein Bricklobill war, der einen Jungen verschleppt hat, oder? Vermutlich. <lacht> die Chance besteht. Immer, aber ich denke mal. Also,
1: es gibt nichts, was es nicht gibt, ja. oder? Also, dass das da, ich glaube jetzt auch nicht, dass das war. Kind entführt worden war, aber vielleicht war es irgendwie eine schräge Situation oder der wollte sich befreien oder. Also, man, man kriegt dann ja wie ja. Kopfkino nee, und denkt sich so. Und dann, die Leute daneben auch, naja, das kann man jetzt glauben, vielleicht wird er entführt und ja, dann haben ja, dann wir die dann geht Leute der alle so ins Kaufhaus, gehört. wenn
0: er weiß. Das ist so.
1: Die haben halt da andere Sprache gesprochen und das war dann irgendwie so es war nicht zum einordnen so richtig am ende hat man halt so das gefühl gehabt okay das, der zweite mann der dann auch da war weil irgendwie war das dann auch so schräg warum waren das zwei männer also man kriegt dann schon so von filmen und meine mama mit der habe ich dann gleich telefoniert die hat dann gesagt ja bei aktezeichen xy ja. schaut das immer und ich kann mir sowas jetzt ja einen eh nicht anschauen wenn
0: du einen, einen einen verbrecher fangst
1: ja für zivilcourage aber wie war ja. dann auch so es ist schon krass, man urteilt also leicht über Menschen, die dann nicht helfen, aber in dieser Situation ist man wirklich oft so überfordert. Also ich, ich wäre prinzipiell auch immer jemand, der versucht zu helfen, aber ich wollte halt auch nicht zu den Gaffern kehren oder da jetzt einfach nur stehen und zu so schauen und so. Also was passiert denn da jetzt? Und so, also was, wie man, also irgendwie ganz, ganz schräg. Und eben dieses Kind, ich habe danach nur so geheult, ich habe wirklich gezittert. Wie war es, Es hat mir so leid getan und diese Schreie, Das war eigentlich nicht zum Ertragen. Also es war so schlimm. Und ja, ich bin dann mit dem Auto über die Autobahn und dann habe ich gesehen, dass ein Notarzt kommt. Keine Ahnung, ob der da hingefahren ist. Ich habe halt quasi dann den Ort verlassen, ohne zu wissen, was da passiert ist. Und im Nachhinein habe ich mich eigentlich deswegen schlecht gefühlt, weil ich mir gedacht habe, hätte ich mehr machen müssen. Ja,
0: nein, ich glaube, es ist voll okay. Wahrscheinlich hat irgendwer ein Notarzt oder Polizei gerufen und sowas finde ich okay, weil dann wird zumindest überprüft, ist das der Vater Erziehungsberechtigter oder so. Ja. Und die können dann meistens auch quasi ein bisschen helfen, weil die eher gut im Umgang oder geschult sind im Umgang mit so solchen Situationen, oder? Und das, glaube ich, so das Einzige, was man machen kann, denn es hat vermutlich wer gemacht. Und mehr kannst du jetzt in dem Fall, glaube ich, nicht machen, oder? du brauchst du jetzt nicht schlecht fühlen.
1: Nein, mir ja. hat dann am Ende, eigentlich ist mir nur so nachgegangen, ich glaube, Oben schon mal, wo ich noch meinen Korb so fallen habe lassen, habe ich das erste Mal das Gesicht des, des Kindes gesehen und dann draußen nur mal. Und es war so blankes Entsetzen, blanke Panik. Und es war so schlimm, da habe ich nur gedacht, also wenn das wirklich Autismus ist, dann war also so schlimm. Und dass man, ich dann nur wieder gedacht, wie dankbar ich sein kann dafür, dass man eigentlich zwar gesunde Kinder ja. hat und dass man mit sowas dann hoffentlich nicht konfrontiert ist, weil war, also es war richtig heftig und der hat sich, der hat sich, der hat um sein Leben gekämpft in dem mhm. Moment und das, also es war ja, furchtbar.
0: Schlimm, sowas, ja. Hm.
1: Ja, aber, aber ich, ich habe eben nur nochmal gedacht, eben so, in Bezug auf Zivilcourage eben, ja, eigentlich gehört das gelernt, das gehört so viel mehr nur unter Anführungszeichen unterrichtet oder dass man das halt, dass man die Leute wirklich instruiert, was machst du? Ja. Ich habe mir dann auch gedacht, ist es jetzt übertrieben, die Polizei anzurufen oder rufe ich jetzt die Polizei an? Und es gibt ja öfter schon mal so Situationen, wo man dann auch überlegt hat, soll man jetzt die Rettung rufen ja. oder ruft man die Rettung nicht an? Man weil ruft
0: sie nie umsonst. Und wenn es umsonst war, dann ja, ist es völlig wurscht. Also im Zweifel immer anrufen, weil was soll passieren? Und was ich da gar nicht so schlecht gefunden habe, dass ich, also das nervt natürlich jeden, der so Bundesheer oder Zivildienst gehen muss. Ich habe mich damals für Zivildienst entschieden. Und ich finde, das hat sich für mein Leben schon was gebracht. Du hast schwerste Unfälle gesehen, bist da einer von den ersten Ort und immer mit jemandem, der natürlich viel besser wie du, ausgebildet ist. Du hast ganz viel gelernt, wenn man mit wenn man sowas umgeht. Man hat Tote gesehen, Schwachverletzte, ebenso Panikattacken, Epilepsieanfälle Anfälle und diese so Sachen. Und dann hat man zumindest, glaube ich, im Rest seines Lebens nicht Angst vor sowas mhm. und geht hin. Weil man hat ja Erste Hilfe, Leistungspflicht ist ja auch deine Pflicht zu helfen, wenn du da der erste bist vor Ort.
1: Aber man lernt es doch nur. Man lernt es eben, nirgends. eben beim Civi
0: also, hat man das so ein bisschen gelernt, also ja. das war jetzt nicht so also war schon klar, gut die Schule.
1: Beim Führerschein macht ja, man einen da Erste Hilfe Kurs, aber, aber ist ist ganz ehrlich, Gaudi. also es gehört ja. doch eigentlich so, dass man wirklich alle paar Jahre, keine Ahnung, alle fünf bis zehn Jahre, dass man irgendwo weiß ich nicht, so verpflichtende Sozialstunden oder dass man sich ja. irgendwo einbringt und das, das einfach über gewisse Dinge, das nächste Thema, kommt ja jetzt auch Cyberkriminalität, oder? Vorher also das
0: sind wir wieder beim Schulsystem, also jetzt nicht, dass, weil ich jetzt vorher gesagt habe, der ist Gaudi, aber das ist jetzt eine kurzer Erste-Hilfe-Test, Ausbildung, die man macht beim Führerschein und man macht den vielleicht mit ein paar Kollegen, da macht man sich da ein bisschen Spaß draus, aber wie du sagst, oder, das gehört ich finde, wieder ins Schulsystem mit aufgenommen.
1: Ja, aber auch Gut, das Schulsystem ist bei uns so lange her. Ich war zum Beispiel auch äh, freiwillig bei der Rettung. Ich glaub, mit Zwölf mm-hmm, bis 15, 14 oder so, also auch ein paar Jahre. Dann aber ich muss sagen, ich gesehen. bin in solchen Situationen so oft so überfordert. Also ich war dann nie bei echten Notfällen, sondern es war die Jugendgruppe von der Rettung, wo man mhm. halt quasi das lernt. Und ich würde aber nicht wissen, glaube ich, wie ich reanimieren muss oder so. Also klar, ich würde es dann vielleicht irgendwie hinkriegen. Aber du hast
0: es nie machen müssen, oder? Bis jetzt.
1: An der Puppe. Also ja. nie, zum, doi, 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 zum Glück ja. nie an einer Menschen. Bin nie irgendwo hinkommen, wo, also und wenn ich irgendwo hinkommen bin, da war immer schon ein Arzt, eine Krankenschwester, es war immer wer da, so dass ich eigentlich nie federführend war. Und das wollte ich zum Beispiel auch sagen, dieses Verständigen von den Einsatzkräften, ich habe da eine brutale Hemmschwelle, ich habe das immer so eingetrichtet Krieg. Äh, du darfst nie aus Versehen die Rettung anrufen, da kriegst du immer voll hohe Strafen Na, das oder ist so. Nein,
0: nicht so. Weißt
1: du so noch, wo wir in Salzburg waren, wo mein Handy, ich habe ab und zu dies, einfach über so eine <lacht> Tastenkombination einfach in der Tasche den Notruf verständigt und plötzlich hat mein Handy irgendwie wie so ein Signal-Alarmton gegeben
0: mhm. und dann
1: war die Leitstelle dran und dann war so: Leitstelle Salzburg, was, so quasi, was ist passiert und ich war dann so also, äh, hallo, ähm, ich, ich glaube, ich, mein Handy hat sich selbstständig gemacht und einfach dann so, ah, okay, also ist nichts passiert. Und ich so, ja. nein, es ist nichts passiert.
0: Das, das, so sowas braucht die überhaupt nicht stressen, weil die sind genau für das da und wenn so versehen ist, ist es auch kein Stress. Wir haben zum Beispiel einmal, ich weiß nicht mehr, einen äh, Dreh gehabt im Wald im Winter, so ein mit voll helle Stirnlampen. Mhm. Und dann ist am Ende vom Dreh sind auf einmal zwölf Bergretter dahergekommen, und haben gedacht, da ist was passiert, weil wir da an der gleichen Stelle immer auf und ab gegangen sind. Und mhm. irgendwer hat die Lichter gesehen im Tal unten und hat die Bergrettung angerufen. Mhm. Und seitdem habe ich da null Hemmungen, weil da, denen haben wir damals mit der Kiste Bier, die haben gesagt, alles okay und war ja keine Absicht. Und seitdem rufe ich immer an, wenn wir so einen Filmdreh planen, vorher. Da rufe ich an, bei der Ber- Bergrettung sagt, wir sind da und dort, ihr braucht es nicht kommen, falls euch jemand verständigt, wir sind da und wenn, dann rufe ich an oder einer von mhm. uns. Und da sagen die immer, hey, vielen Dank für die Info, ist vermerkt, viel Erfolg, viel ja, Glück. Ist voll gut. Also nie Hemmungen haben da anzurufen oder auch bei der Polizei, auch wenn du nur was fragen musst, was da gerade relevant erscheint, kannst du da anrufen. Und sonst leiten die die weiter an eine normale Polizeistelle, wenn es gerade kein Notfall ist. Also da darfst nie Hemmungen haben.
1: Ich habe da voll die Panik, immer da anzurufen. Ich weiß, also ich krieg bei einer normalen Verkehrskontrolle krieg ich Herzrasen <lacht> und vergiss was nur ich hab gerade den Fall gehabt, äh, wo ich Portugal war und dann vom Flughafen nach gefahren bin, äh, bin ich zu schnell gefahren und bin aufgehalten worden. Und ich habe die Zulassung nicht mehr gefunden und habe dieses Fach neben dem Lenkrad nicht gefunden und ich war wie panisch. Ich habe hab nicht mehr denken können und ich war dann irgendwie so, wenn der mich jetzt noch gefragt hätte, wo es das Dreieck oder irgendwas ist, ich völlige Überforderung. Du hast dich schon im Gefängnis gesehen. Ja. Und das ist wirklich so, das ist mit den Einsatzkräften. Ich bin da, ich weiß aber nicht, woher das kommt, aber es ist wirklich so, vielleicht, dass ich das so oft gesagt bekommen habe. Du darfst da nie aus Versehen anrufen oder eben, ich weiß noch, irgendwann das Lehrer, die dann gesagt haben, da muss man voll hohe Strafen zahlen, wenn ja, man da anruft oder die. Wenn kommen. du
0: natürlich einen Schwachsinn erzählst, es ist da und dort was passiert und es ist eine Lüge, ja, genau. dann schon. schon aber, ja, <lacht> aber alles andere wird nicht geahndet, solange du jetzt nicht irgendwas fahrlässig oder absichtlich falsch machst.
1: Weißt du noch, wo. Wir in der alten Wohnung waren, da war ich schon schwanger und wir Wohnungsbesichtigungen gehabt haben und gegenüber in dem Haus plötzlich am Balkon da war hat jemand ah, eine Zigarettenstummel Brand, okay. anlassen und plötzlich hat es brennen angefangen und ich war gerade bei der Wohnungsbesichtigung habe denen gerade so die die Wohnung gezeigt und das waren ähm, zufällig zwei Krankenpflegerinnen und dann war es irgendwie so, dass ich mir gedacht habe, schräg, woher kommt denn der Nebel plötzlich? Und dann ist es ja so eigenartig, wie der Hirn versucht, all die Sachen so einzubauen. Nebel, na, es war eigentlich voll schön, da kann eigentlich gar kein Nebel sein. Was ist da los? Dann schaut man irgendwie weiter und dann siehst du, und plötzlich habe ich schon schwarzen Rauch mhm. und lodernde Flammen aus dem Haus. Und also wir waren dann auch so, ach krass. Und dann haben wir, glaube ich, auch noch bei der Feuerwehr angerufen. Ja. Und die waren dann aber letzten Endes schon verständigt. Aber das war in dem Moment auch so Ruf ich da jetzt an? Oder ja, baut die da also, noch? Oder hat jemand schon angerufen? Soll ich besser nichts machen? Also, ich bin da immer voll zögerlich, so wie verhalte ich mich jetzt? Und das finde ich so schade, weil ich mir denke, man müsste es eigentlich viel mehr lernen, wie man sich zu so verhalten ja. hat.
0: Aber eben da ein Bauchgefühl vertrauen und nicht zögern. Wenn du da was siehst, einmal hingehe, dir die Situation probieren einzuordnen, kann jetzt helfen oder nicht. Im Zweifel immer probieren zu helfen und du hast es ja. eh richtig gemacht. Und dann hast du gesehen, okay, du kannst da jetzt aber gerade nichts machen, dann ist voll okay, wenn du dir in der Auto sitzt und Hanf Ja. Voll. Überhaupt kein Stress. Und anrufen bei Behörden. Kann ja, man vielleicht
1: immer. muss ich das einfach öfter mal machen. Ja. Hallo. <lacht> ja,
0: nicht einfach so.
1: <lacht> ich habe <lacht> mal eine Frage. Ich wollte nur testen, ob ich mich
0: traue. Na, immer ist
1: ja jetzt auch nicht witzig, weil man soll ja, ja da nicht Leitungen belegen und so weiter. Also ja. ja.
0: Aber wenn du ja. eine relevante Info hast, darf man da immer anrufen. Ja, okay.
1: Ja, ja ich hätte also, einfach auch im Geschäft vielleicht schon. einfach schon die Polizei anrufen. Aber ich war dann irgendwie so, hey, da gibt es ja ein Center Security, da gibt es irgendwie… Ja, wahrscheinlich
0: hat ja der dann angerufen. Kann ja sein. Hab
1: ich ich glaube eher, dass wirklich diese Frau angerufen hat. Die war ja. dann… Die hat für mich auf einmal so eine Sicherheit ausgestrahlt. Also ich bin mir sicher, dass die in irgendeinem Pflegeberuf… Ich habe ja, sie ja, auch voll gut als Krankenpflegerin gesehen. Mhm. Naja, auf jeden Fall heftige Situation. Oh Ja. Ja, Steff, und ansonsten war ja diese Woche Launch unseres
0: Zwillingskinder-Label ist gelauncht. Finally.
1: Am Sonntag war es endlich soweit.
0: Sarah hat noch zwei, drei Nächte gehabt, wo sie bis vier wach war, Webshop fertig bauen.
1: (lacht) Ich frage mich da auch wieder so, bei mir ist das wirklich ja, was.
0: Immer auf dem letzten Abdruck. Wenn aber. ich weiß,
1: ich habe so lange Zeit, dann brauche ich einfach auch so lange. Also mhm. hätte ich nur bis Mitternacht Zeit gehabt, dann wäre ja auch Mitternacht so weit fertig gewesen. Aber so war sie halt, ich habe nur die Nacht, dann brauche ich halt einfach auch die Nacht. Ja. Also das ist bei mir wirklich, ich habe dann wirklich zwei Nächte lang eben einmal bis vier und dann von Samstag auf Sonntag bis fünf Uhr früh bin ich dran gesessen. Und dann ging am Sonntag als erstes ein Newsletter raus. Ja. Und dann um 17 Uhr ist der Shop online gegangen und ja, wir haben ja schon ein bisschen Feedback dazu gekriegt. Ja, es sind
0: also die ersten Bestellungen einer trudelt und schon verschickt worden jetzt vom Fulfillment in München. Also echt, erstmal gratuliere Sarah zum Launch
1: Danke, dir auch. Es ist schon cool, was wir da geschaffen haben. Ja. Aber ja. es ist irgendwie ja so crazy, weil ich habe jetzt gefühlt die letzten Wochen wirklich in einem Tunnel. Es waren echt nur so... Das gibt nur so viele Sachen zum Abarbeiten. Und jetzt war wieder so dieses, dieses Datum, dieser Lounge. Und jetzt habe ich so gedacht, so, oh, jetzt ist es endlich gelauncht. Und jetzt, so, jetzt kann ich endlich wieder durchschnaufen. Und dann habe ich am Sonntag realisiert: ach krass, es geht jetzt eigentlich erst, erst richtig on. los. Ja. Das ist erst der Anfang jetzt. Genau. Und irgendwie gefühlt war es jetzt aber so: boah, ich bin so froh, ich bin so erleichtert. Und jetzt muss man, man hat jetzt irgendwie aber gar nicht so richtig Zeit. Um aufzudanken oder um wieder Luft zu holen, sondern es geht jetzt ja wirklich darum, das zu vermarkten, ja. das weiterzuentwickeln. Eben, wie gesagt, wir haben auch schon ein bisschen Feedback dazu gekriegt, also vielen Dank für Nachrichten. Ich will dazu eigentlich nur sagen, wir, das ist auf jeden Fall, wir sind ein kleines Label, wir versuchen da sehr, sehr viele Dinge richtig zu machen, wir versuchen bewusst zu produzieren in Produktionsstätten, wo einfach auch die Mitarbeiter. Ja, unter guten Bedingungen arbeiten können. Wir versuchen auf Plastik zu verzichten, wir versuchen mhm. keine Überproduktion zu fördern, wir produzieren in super kleinen Mengen und das bedeutet natürlich auch, dass wir einfach einen gewissen Preis aufrufen müssen. Wir haben da keine übertriebenen Margen drauf oder dass wir uns da krass bereichern wollen. Also deswegen finde ich es cool, dass wir die kompletten Preise offenlegen. Also man kann bei jedem Produkt nachvollziehen, was zahlen wir für den Einkauf, was kostet uns das in der Lagerhaltung, was für Kosten haben wir einfach generell auf so einem Produkt. Und es kamen dann schon ein, zwei Nachrichten, die waren dann irgendwie so, äh, ja, also ein Pyjama um den Preis ist echt nicht so nice. Ja. Und ich habe halt wirklich zwei Nächte so gut wie nichts geschlafen und dann so eine Nachricht zu lesen, nachdem er irgendwie gerade gefühlt sein ganzes Herzblut in das reingesteckt hat und alles gegeben hat und da was komplett Neues rausgibt und das irgendwie so freigibt und quasi ja. der Öffentlichkeit präsentiert und das, ich muss sagen, sowas ist dann echt krass verletzend ja, in dem Moment.
0: Kurz zum Positiven, danke an alle, die schon bestellt haben. Voll. Und
1: wir- Eben. Naja, auf jeden Fall. Also, <lacht> also ich wollte jetzt einfach auch nur kurz dazu sagen, dass das dann ähm, in dem Moment eigentlich voll krass ist, sowas zu lesen. Ich verstehe das auch, aber eben, wir, wir sind einfach ein super kleines Label, die da probieren, einfach voll für Dinge richtig zu ja. machen.
0: Also ich werde es jetzt auch so zusammenfassen. Erstmal danke für die 90% positiven Nachrichten. Voll. und die Bestellungen. Und ich hoffe, es hat viel Freude mit dem Zeug. Und Topseller gerade ist eh das Buch, oder?
1: Das Kinderbuch <lacht> ist gerade. Wird am meisten bestellt. <lacht> ja.
0: Und ich lese dann noch eine Geschichte vor wieder, oder? Un- ah, deswegen Rhyme. hast du es halt nicht. Un- ja genau. Aber was ihr auch also dazu sagen wollt, ist, wir haben uns bewusst jetzt dafür entschieden, den neuen Weg zu gehen von so einem Label. Das ist nicht leicht. Und das Bewusstsein ist in der Bevölkerung auch noch nicht so da. Weil es kostet was. Und wenn ihr das vergleiche mit, ich kann ja zum H&M gehen und auch einen Pullover kaufen, ist der natürlich um... Zwei Drittel billiger oder so.
1: Ja, wir können da nicht mithalten. Ja, da kann
0: man nicht mithalten. Aber genau um das geht's. Also, ich hab's schon verstanden jetzt, wir haben uns auch viel damit beschäftigt. Ich kann jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt Kinder hab, Kaffee ich einmal bei uns ein, das ist teurer, das ist Top-Qualität, fair produziert. Und die anderen Sachen kaufe Secondhand wurscht, second-hand, wurscht, wo sie her sind. Das kann als HM-Zeug sein, das kann eine Qualitätsware sein. Aber ich hab's nicht neu produziert, produzieren lassen, sondern second-hand gekauft. Und dann komme ich gesamt auf den gleichen Preis, habe aber viel nachhaltigeren Zugang, als wenn ich zum H&M gehe jetzt zum Beispiel jetzt und Fast Fashion statt einen Pullover heute halt 3 kaufe und dann heute zum Wams oder zum in Müll worst case mhm. oder lasse im Keller versauern und das ist nicht so gut und habe aber wahrscheinlich gleich viel Geld ausgeben nur weil ich das Bewusstsein nicht habe, dass ich einen anderen Kreislauf einsteigen könnte.
1: Es ist halt auch nicht ganz so einfach. Also Nein, man muss schon auch leicht, sagen, dass ja. viele Familien, also als Voll. Family und vor allen Dingen, wir wissen das auch gut, also bei Zwillingen, bei Mehrlingen, du hast halt einfach sehr schnell, also du, du brauchst Dinge einfach immer doppelt. So. Ja. Und es ruft einfach im ersten Moment äh, sehr, sehr hohe Kosten dann auf. Und dass man da dann natürlich viel preissensitiver ist und Mhm. dann sagt, hey, ich kaufe das jetzt einfach beim H&M, die wachsen so schnell raus. Äh, Wie du sagst, ich glaube, es ist schon dieser Prozess und mit dem beschäftigen wir uns jetzt ja wirklich schon länger, ich habe auch früher, was habe ich bitte Fast Fashion gekauft. Ja, es
0: hat ja einen mein, Wandel
1: geben. Mein Heimweg von der Agentur nach Hause war immer irgendwie durch die Innenstadt in Innsbruck. Ich bin sicher drei-, viermal die Woche abgebogen und habe mir da irgendein T-Shirt mitgenommen oder da mal wieder Hose, schneller Jeans oder so. Und mein Finde Kasten war boom, voll <lacht> und trotzdem habe ich immer gedacht, boah hier habe ich hab nichts zum Anziehen, ich muss immer wieder neu kaufen und irgendwann, ich weiß gar nicht, was so der Auslöser war, dass ich das einfach so ein bisschen mehr zu hinterfragen angefangen habe, mich mehr mit dem Thema beschäftigt habe, woher es kommt und natürlich jetzt, wo ich so tief eingetaucht bin, ich war in Portugal in den Fabriken, wo man dann einfach, Du siehst plötzlich wieder die Wertigkeit, du siehst, da sitzt ein Mensch, der einfach das näht. Es ist nicht mehr so, das hängt halt an der Stange und kostet irgendwie Mhm. nur ein paar Euro und wird dann eben wieder weggeschmissen, sondern du du checkst wieder die Wertigkeit dieses Produktes. Und dafür haben wir uns bewusst entschieden. Ich finde es schon, bei Kindersachen finde ich es eben so schwierig, weil die das eben nur so kurze Zeit eben brauchen. Und da ist es natürlich mega cool, ähm, wenn man sagt, man, man kauft aus also second hand kreislauf heraus wieder, weil gerade bei Kindersachen ist es halt so, da kriegst du meistens irgendwie echt wie neue Produkte, ja, weil ja die das in so kurzer Zeit eigentlich gar nicht auftragen können. Und ja, deswegen distanzieren wir uns zum Beispiel in der Kommunikation auch komplett von dem Begriff nachhaltig, weil etwas neu zu produzieren kann nie so nachhaltig sein, als wie etwas, was einfach schon im Umlauf ist. Also wir versuchen gerade zu sagen, wir versuchen bewusst zu produzieren, bewusst auf die Dinge zu achten und einfach Dinge besser zu machen. Aber eben, wie gesagt, ich will es an der Stelle einfach auch nochmal so betonen. Es ist einfach klar, dass wir nicht mit Fast Fashion mithalten können. Mhm. Mit diesen Preisen wollen wir natürlich, Anita. Und deswegen ähm, gibt es einfach diese Preistransparenz, dass man einfach nachvollziehen kann, hey, zu welchen Preisen kaufen wir ein, welche Kosten haben wir sonst noch auf das Produkt und man sieht dann ja auch, was sind unsere laufenden Kosten und unsere Marge. Und man muss halt einfach sagen, viel bleibt nicht übrig Na, bei dem, was wir da machen. Mhm. Und ich habe dann schon irgendwie so gedacht, ja, vielleicht sind wir auch ein bisschen naiv an das Ganze rangangen, weil wir irgendwie so so stark an das Glauben und ähm, ja, also es war schon, ich muss sagen, seit Sonntag, es ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, ich bin sehr stark mit meinen Ängsten konfrontiert, mhm. weil irgendwie, das Ding ist jetzt draußen und man ist natürlich dann gleich so direkten Feedback ausgesetzt und gleichzeitig ist dann, ich glaube, voll arg an das, aber gleichzeitig habe ich ja dann die Angst so, was ist, wenn es nicht funktioniert plötzlich? Ja, es ist so, und wir so. haben jetzt
0: da kein Influencer-Label mal gedroppt, das quasi zweimal im Jahr kommt und dann am Tag eins ausverkauft ist, weil es jetzt Mode ist, die du tragst und dann deine Community vielleicht da eher passt, sondern es ist volles das Nischenthema, das wir jetzt aufbauen ja. wollen und müssen. Ja, und wir bauen das daher wir komplett
1: neue Marke gerade Es ist volles
0: Nischenthema, jede 40. Schwangerschaft ist zwar schon Zwillinge, aber trotzdem es ist es ein Nischenthema und es gehört kommuniziert, die Leute wissen ja noch nicht, dass das gibt, außer jetzt unsere voll. Hörerinnen und deine Follower.
1: Und es ist auch voll spannend. Es ist nur eben, wie gesagt, es macht mir dann teilweise echt Angst. Mhm. So, wir haben da so viel eingesteckt und so viel gegeben. Und jetzt ist das Baby quasi erstmal geboren unter Anführungszeichen. Und jetzt muss es eben laufen lernen. Und jetzt genau. irgendwie war in meinem Kopf halt so, erstmal Lounge und dann ist das Ding mal da und dann. Und jetzt merke ich halt so, okay, wir müssen jetzt, jetzt was sind jetzt die nächsten Schritte? Und es ist jetzt sofort wieder so ein Neu, mhm. also man kann sich eigentlich nicht ausruhen. Nein, und das aber ist ich so freue mich auch ein bisschen,
0: weil das ist nicht ja jetzt spannende Wochen und Monate, glaube ich, was da jetzt auch noch kommen, was das betrifft.
1: Voll, und eben es kommen da schon voll viel super Anfragen für gewisse Märkte oder Kooperationen. Ja. Also es ist voll viel in Bewegung und voll viel, was schon passiert. Eben deswegen wollte ich ja sagen, sind wir voll froh auf, um das Feedback aus der ja. Community, weil wir natürlich auch überlegt haben, gibt es jetzt gleich für Zwillingseltern irgendwie einen Rabatt oder so. Aber ich finde es auch oft schwierig, dann gleich mit Rabatten irgendwie so nach außen zu gehen, sondern... Ähm, ja, wir haben uns jetzt aber überlegt, dass wir auf jeden Fall mal irgendwie so Bundles für Zwillingseltern entwickeln wollen, aber das ist natürlich auch ein Prozess, wo man dann wieder merkt, okay, man hat jetzt was probiert und jetzt muss man es wieder ja, genau. weiterentwickeln, muss wieder andere Sachen ausprobieren und neue und deswegen ist, ich bin auch voll dankbar, dass irgendwie Feedback aus der Community kommt, auch wenn es im ersten Moment dann für einen persönlich manchmal schmerzhaft ist, aber das hat ja dann mit ja. dem jetzt gerade nichts zu tun. Es ist halt dass dann man damit oft du warst halt, oder wir waren
0: sehr überarbeitet und nach hat launched man das. Und da ist so, voll viele viel nette Nachrichten, wie cool es ist. Und sie haben schon bestellt und so, was uns voll gefreut hat. Und dann kommt halt die eine Nachricht so, ja so Shodaya ist nicht so nice. Der Preis also ist, ist nicht so nice. Aber das war ja. echt dann am Sonntag und das ist halt gemacht. so easy, auf der Couch zu sitzen und irgendwas schlecht machen, wo jemand ein Jahr dran gearbeitet hat. die hat es hat. sicherlich nicht böse gemeint. Das, das war eigentlich so
1: eh geschrieben, sondern halt einfach nur so. Und ich das kann ich, ich also kann das sogar nachvollziehen, die Kritik mit dem Preis. Aber ich denke
0: immer über Kommentare, die ich von mir gebe, viel mehr noch. Weil du auch Kommentare mir, kriegst. Ja, stimmt. Ja. Und probiere mir halt eines eine zu versetzen, ja. wie der Kommentar ankommt. Ja. Das ist eben, das
1: wird ich eben alle sagen. Es war dann echt so, ich war so übernachtig und ich war irgendwie so... <lacht> ich war's und warst
0: emotional dann.
1: Also ja, echt, das trifft mich dann in, in dem Moment eigentlich so krass und ja, da kann ich einfach gar nicht anders reagieren. Ja. Aber was ich ja nur sagen wollte, ist, damit schließt sich der Kreis wieder zu dem, was du vorher gesagt hast, auch mit diesem Bubble-Thema und dass man sich so mit sich selber beschäftigt oder viele sich mit sich selber beschäftigen. Mir fällt einfach auf, was man durch sowas, also wir haben jetzt da einfach über zwei Jahre mehr oder weniger oder mehr als zwei Jahre eine Marke entwickelt, haben das im stillen Kämmerchen die ganze Zeit gemacht und da muss ich immer so dran denken, der Weg ist das Ziel, also der der Prozess dahin und was das eben mit einem selber macht. Also, wie arg man sich weiterentwickelt, wie, also gerade jetzt sowas zu droppen, wir haben da, wir haben uns da richtig committed, wir haben uns finanziell committed, wir haben uns von der Zeit committed, wir, wir, wir haben jetzt einfach irgendwas Neues quasi geboren und das macht was. Also das, also bei mir zum Beispiel, ich bin krass wieder mit existenziellen Ängsten konfrontiert, mhm. <lacht> ähm, wo ich einfach merke, so, und solche The- also solch, wenn man solche Dinge macht, das ist dann wie so ein Brandbeschleuniger, oder? Das holt so richtig alles, was unter der Oberfläche ist, so richtig hervor mhm. und ich muss mich gerade voll krasser mit mir selber auseinandersetzen ja. und mit meinen Themen und an mir gerade wieder so arg arbeiten, was mega anstrengend ist. Aber
0: langfristig hat das wieder was Gutes
1: es hat voll was Gutes und ich werde dann, wenn ich jetzt so auf diese Zeit zurückblicke, dann werde ich ja wieder voll stolz sein und werde vielleicht irgendwann auch wieder den Prozess oder den den Progress, den man halt gemacht hat, sehen. Und jetzt ja. gerade denke ich mir halt so, ach krass, ich möchte mich eigentlich echt gerade nur ausruhen. Ja. Also,
0: ich ich würde dazu auch noch sagen, wenn jemand anderer irgendwas nice startet, auch vielleicht, wenn es nicht so gut findet oder so, wenn nur ein bisschen Zuspruch kommt immer, man kann mit so wenig Worten jemanden anderen Voll positiv oder voll negativ beeinflussen. Voll. Das finde ich ich so wichtig, das ein bisschen mehr zu beherzigen, wie man was sagt. Auch wenn es Kritik ist, positiv wie negativ.
1: Und also das Support ist einfach kein Mord. Also man kann einfach anderen... Also es ist so cool, wenn einfach auch Kolleginnen oder Freunde, wenn da einfach was kommt oder die das mal teilen oder einfach ein tolles, also ich habe über WhatsApp von Freunden irgendwie, hey, gratuliere, es kann so stolz sein. Und ja. das ist dann sowas, wo man sich dann denkt, danke, dass ihr das aussprecht und dass ihr das sagt, weil es tut in dem Moment gerade einfach so, so genau. gut, sowas zu hören. Genau, und dass euch hören.
0: die kurze Zeit nimmst, das eine zu tippen. Ja. Ja. Und ich da danke an alle, die bestellt haben und die positive Auch über die negativen, danke. Alle, die sich die Mühe machen, überhaupt mit uns über das zu zu kommunizieren. Also echt danke für das, dass ihr auch dabei seid. Ihr habt jetzt ja mit uns die, die Phase gemacht bis zum Launch. Danke.
1: ja Und wir müssen uns jetzt eigentlich sofort zusammensitzen. Es war ja auch schon das wir ähm, die Katharina, die mit uns quasi die ganzen Produkte entwickelt hat, hat einmal schon gesagt, ja, dann müssen wir schauen, wegen Events und ich <lacht> habe immer nur so gesagt, Kathi, ich kann jetzt nur bis zum Lounge denken und jetzt vielleicht wäre es gar nicht verkehrt gewesen, davor schon so ein paar ja. ähm, Pop-Up-Stores oder Events einfach nur auszumachen, aber ich habe einfach die Ressourcen dafür nicht gehabt.
0: Ja, apropos, eine von unseren Mädels hat ihren ersten vote gemacht. <lacht> da haben wir nämlich <lacht> einmal die Kathi geredet, eben unser ja. Fashion Consulting und dann hat sie gefragt, Wer ist die Kathi? Na wie gesagt, das ist die die mit uns die Mode macht. Dann hat sie gesagt, Mode? Wickelko-Mode? <lacht> voll stolz. Das war der erste Wortwitz. Ja, deine Tochter. <lacht> das <ist> von mir. <lacht> ja. ja. Na, okay. auf jeden Fall. Also, mhm.
1: wer es noch nicht gesehen hat, schaut vorbei auf Zwillingskinder.com auf Social Media. Wird auch wieder ein bisschen mehr passieren. Ja, jetzt schon langsam. Das ist so spannend, weil ich habe gestern mit ähm, einer Kollegin, mit der ich ganz eng auch bei vielen Kunden zusammenarbeit, telefoniert. Und die berät mich jetzt gerade auch so ein bisschen. Und habe ich eh so gesagt, Lisa... Es ist so interessant, ich sitze plötzlich ganz auf der anderen Seite, ich sitze auf der Kundenseite und wenn ich mir immer denke, es ist doch so offensichtlich, was die machen müssen, das ist ja gar nicht so schwer, ich bin wie verblendet, ich, ja. ich weiß nicht genau, was die nächsten Schritte sein. also bei seinem eigenen Ding ist man irgendwie dann wieder so im Tunnel und so festgefahren und dann hat sie eh gesagt, Sarah, vielleicht postest einfach mal ein bisschen was auf Instagram und ich war dann so, ja, ich weiß eh. Und das so. muss man dir sagen. Ja, voll. Dann Du kannst
0: dir vorstellen, wie es jemanden geht, der nicht so. Aber erfahren zum Beispiel ist in dem
1: beim Label merke ich auch wieder, dass ich so richtig perfektionistisch bin, dass ich mir voll schwer tue, einen Post rauszugeben, weil der das muss in meinen Augen wieder zu 100%. perfekt sein. Das habe ich, hab ich zum Beispiel auf meinem Libreizen-Account oder so, habe ich das auch überhaupt nicht. Ja, das hast
0: du auch erst lernen müssen auf deinem Account.
1: Voll, wahrscheinlich. Ja, und das, und das, das jetzt ist auch. jetzt auch wieder so, irgendwie, dass es ganz neu. ist. Da bin ich voll froh, dass ich auch Mitarbeiterinnen habe, die Laura, die da jetzt gerade irgendwie danach was übernimmt und dann, dann sagt, na, das passt so, das machen wir jetzt so. Und dann ist ja. so, ah, danke,
0: okay. Ja, weil wir quatschen schon wieder eine Stunde, Sarah. Soll ich noch Lies vor. einen Reim von mir vom Buch vorlesen? Bitte. Wenn die Milchbar offen ist, Macht die Mama so ein Gesicht? Wollen die Twinnies mit mir schmusen? Nein, sie wollen nur den Busen. <lacht> ja, einer der zehn Reime.
1: Sehr cool. <lacht> Nein, Ich bin echt stolz auf alles. Ja. Und es kommt ja noch mehr. Es ist ja jetzt nicht so.
0: Eben, ist ja nicht vorbei. Es war der Start. Genau. Ja. Danke an euch. Atmen. Und ich freue mich wieder über Nachrichten. Die Sarah A. Zu allen Themen, die wir anreißen. Zum ah, über Kritik. Ja, auch negativ bitte. Ah, wenn es negativ formuliert, es ah, egal. Wir, wir heben es schon. <lacht> oder?
1: Ja, klar. Ja. Muss man ja.
0: Und danke, dass ihr ein Jahr schon mit uns dabei seid. Voll. Richtig hast, cool. Hast du eine Frage abschließend? Machen wir
1: überhaupt weiter?
0: Nein, das ist jetzt die letzte Folge. <lacht> so, Vielen Dank für das, das Jahr. <lacht> Na, wir machen weiter. Ja,
1: manchmal sollen man wir ja gehen, wenn es am schönsten ist.
0: Vielleicht wird es ja noch schöner.
1: <lacht> ja, stimmt. Na Spaß. Na, jetzt haben wir erst Folge Grand 50.
0: Hey. Kim.
1: Haben wir noch ein paar das Themen. geht erst
0: los. Ja, wir rollen die alten Themen wieder auf, jetzt sind wir schon weißer worden.
1: <lacht> stimmt, wir müssen ja mal wieder über mental Load reden. Ja, dringend. <lacht> Na, aber Interviewpartner. Äh, ja, wir genau. sind leider äh, Anfang der Woche leider krank geworden, sonst hätten wir schon einen sehr, sehr spannenden Interviewgast mhm gehabt. Ich hoffe, dass wir es das bald nachholen können. Also da ist auch ein bisschen was in der Pipeline für den genau. so Podcast. Dieses Jahr schaffen wahrscheinlich
0: nur eins bis zwei Interviews.
1: Hoffentlich geht es sich aus in dem genau. Jahr. Ich will jetzt gar nichts versprechen. Und wollen wir auch gleich ankündigen, oder? Wir werden in diesem Jahr eine kleine Weihnachts- und Silvesterpause einlegen. Ganz genau ah, wissen ja. wir noch nicht, wie lange, aber wahrscheinlich so über die Feiertag werden wir einmal zumindest einen Donnerstag oder so mal ausfallen lassen.
0: Für euch und für uns, weil wir sollen alle dann noch mal ein bisschen genau. relaxen.
1: <lacht> ich mache vielleicht da wieder sogar überhaupt an Social Detox. Ja. Das ist immer ganz cool über Weihnachten und Neujahr. Genau. In diesem Sinne. Hast du noch Frage an, so. oder kalt man es dir auf? Ach. Kalt man es auf. Kalt man es
0: auf. Ja, Quatsch, man ist es schon so lang.
1: <lacht> In diesem Sinne. Vielen eine Dank schöne Woche. Vielen Dank an
0: euch für das Jahr. Ihr treuen Hörer und Hörerinnen.
1: Vielen, vielen Dank. Bis bald.
0: Schöne Woche noch. Bis nächste Woche.
1: Tschüss.
0: Ciao.